0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μας Ακροατές. χαίρετε και καλωσορίσατε στο ρεδιοφωνικό πρόγραμμα «Η Φωνή της Ορθοδοξίας» που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγύδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Μεταξύ άλλων θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και βίους Αγίων. Καλή σας ακρόαση.
1: Η σημερινή
0: Ευαγγελική Περικοπή μας μιλάει για τη θεραπεία του παραλίτου από τον Ιησού Χριστό. Ας ακούσουμε τώρα τον ιατρό Ιωάννη Δημητρίου, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη συγκεκριμένη περικοπή. Του κοτάει Ιωάννη, κεφάλαιο 5, στήχη 1 έως
2: 15. Επί 38 ολόκληρα χρόνια βασανιζόταν. Παράετος και εγκαταλελειμμένος προκαλούσε τον οίκτο των περαστικών και τον πόνο των δικών του. Οι συνέπειε της αμαρτίας ήταν τραγικές για αυτόν. Κανείς δεν μπόρεσε να τον βοηθήσει τόσα χρόνια. Μα τώρα τα πράγματα άλλαξαν. Ήρθε κοντά του ο κύριος Ιησούς και από τη στιγμή που εκείνος επλησίασε τα πράγματα άλλαξαν. Μένα του λόγο σήκωσε της αμαρτίας στο βάρος. Κατόπιν η συνέπεια ήταν φυσική. Θεραπεύτηκε ο ανίατος ασθενής. Αποκαταστάθηκε η υγεία του εντελώ. Σε αυτή τη στιγμή ο ευεργέτη του Κύριος το απίστευνε τούτη τη σύσταση. Είδε υγιή γέγονα, μη και τι αμάρτανε, ή να μη συγχύρωνε τι γέννετε. Ιδέε, θεραπεύτηκε, είσαι υγιής. μην αμαρτήσει πάλι. Μήπω σου συμβεί κάτι χειρότερο. Δεν είναι μόνο του Θεού σύσταση και προτροπή. Το νιώθουμε σαν πόθο και σαν ανάγκη κάθε φορά που συνερχόμαστε από τη μια μας αμαρτωλή σημεριφορά. Κάθε φορά που διαταράσσονται οι σχέσεις μας με το Θεό, το αποφασίζουμε και το αισθανόμαστε απαραίτητο να μην κλονιστούν και πάλι αυτές μας οι σχέσεις. Να μην νιώσουμε και πάλι αυτή την ανησυχία και την σκληράδα που φέρνει από μάκρυς του Θεό από τη ζωή μας. Θα θέλαμε να είχαμε τη δύναμη να μην ξαναδοκιμάσουμε την τροπή, τον έλεγχο, την τύψη, το φόβο ίσως από κάποιο σφάλμα μας, μετά από μία κάμψη ή μία υποχώρηση στις αρχές μας. Βεβαίως δεν λείπουν και εκείνοι που αδιαφορούν για όλα αυτά, μη θέλοντας να αναγνωρίσουν πως έσφαλαν δικαιολογούν τη συμπεριφορά και τον χαρακτήρα τους ή προσπαθούν ακόμη να πείσουν και τον εαυτό τους και τους άλλους πως ενήργησαν σωστά, πως αυτό είναι το καλό. Έτσι πρέπει όλοι να ενεργούν. Αυτοί παρουσιάζουν το ανήθικο για καλό και το ηθικό για κακό. Και παιδί δεν τους αφήνει η συνείδησή τους ήσυχου, γι' αυτό ανασύρουν και το μεγάλο τους επιχείρημα. Ε, καλά όλα αυτά, αλλά δεν εφαρμόζονται σήμερα. Η εξέλιξη της κοινωνίας απαιτεί να προσαρμοστούμε στις σημερινές αντιλήψεις. Ήδη και λογούν τη μια ή την άλλη κακή εκδήλωση, το παραπάτημά τους, ρίχνοντας την ευθύνη στις συνθήκες της ζωής, στην κακή συμπεριφορά των άλλων και στο θόρυβο της καθημερινής ζωής. Εν τούτης, η φωνή του Θεού είναι σαφής, μη και τι αμάρτανε, και μέσα μας, στις καρδιάς, Στη συνειδησία μας στα βάθη αντιλαλεί αυτός ο λόγος. Σταμάτησε πια να περιφρονείς το θέλημα του Θεού. Μην επαναλαμβάνει εκείνο που σε στενοχώρησε και σε επίκρινα. Πόσες φορές αντυχείς στα αυτιά αυτή η προτροπή. Μη πάλι αφού σε εντρόπιασε αυτή σου η ενέργεια. Στάσου σταθερός στην ηθική και την αξιοπρέπειά σου αφού σε κουρέλεσε η υποχώρησή σου στον πρώτο πειρασμό Αφού δοκίμασες την πικρία και την απογοήτευση όταν ενέδωσες την παρανομία και τις αδυναμίες σου μην αφήσεις τον εαυτό σου να παρασυρθεί και πάλι Ανακουφίστηκες πως μπήκες στο ναό και προσευχήθηκες Μη διστάσεις να το επαναλάβεις Ένιασε τόση ικανοποίηση και δύναμη υπερνικόντας τι αμαρτωλές σου συνήθειε πετυχαίνοντας μια ενάρετη στάση μην αποκάμει, μην λυγίσεις. Συνέχισε την πορεία σου. Εξομολογήθηκες και ένιωσες τον εαυτό σου ανάλαφρο, ελεύθερο, λουσμένος στη χάρη του Θεού. Μη διστάσεις, μην διλάσεις να επανέλθεις στο εξομολογητήριο ταπεινωμένος πάλι. Δοκίμασες ικανοποίηση ακούγοντα το Λόγο του Θεού ή διαβάζοντα την Αγία Γραφή. Επαναλαβέ το, μη χαλαρώνεις την προσοχή και τη δυνάμεις σου, πίεσαι τον εαυτό σου, μείνε ακρόνητος, αντίδρασε τις επιθέσεις του σατανά, στάσου ορθός, δυνατός. Έτσι καθώς ο Θεός σου χάρισε τόσες ικανότητες, τόσα προτερήματα, μας έδωσε τη δύναμη να τον πλησιάσουμε και σαν λιγίσαμε μας ξανάδωσε τη δύναμη να ξαναβρούμε τον δρόμο που οδηγεί κοντά του. Να απολαύσουμε τα πλούσια δόρια που είναι για μας προορισμένα. Είναι κρίμα να τα χάνουμε. Κάποτε μας έρχεται μια σκέψη ολιγόπιστη και μας μαραίνει τον ενθουσιασμό πριν καν τον χαρούμε. Μα θα τα καταφέρω. Καλά τώρα. Αύριο όμως όταν θα βρεθώ σε δυσκολίες αν με κυκλώσουν οι πειρασμοί Σαν να πάλι οι αντιναμίες μου. Θα μπορέσω να αντέξω, Θα κατορθώσω να σταθώ. Λυγίζουμε πριν αντιμετωπίσουμε το εμπόδιο. Καταπονιζόμαστε πριν μπούμε στην να Νάτι επιδιώκει ο σατανάς να αφοπλιστούμε μόνοι μας. Γι' αυτό παίρνει στον νου αυτούς του λογισμούς. Μην ενδώσουμε αδελφή μου. Είναι γεγονό πως είμαστε αντίνατοι. Και οι πειρασμοί μας τραντάζουν, αλλά και ο Θεός είναι δίπλα μας και ας μην ξεχνάμε τίποτε δεν είναι αδύνατο για το Θεό. Έπειτα το σήμερα έχουμε στο χέρι, τώρα, τώρα που θέλουμε ας παλέψουμε με τη βεβαιότητα πως ο Κύριος θα, θα μας συμπαρασταθεί. Ας πούμε γεμάτη πίστη καθώς ο Απόστολος Παύλος τα πάντα ισχύει εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Αύριο, μεθαύριο, πάλι το ίδιο θα γίνει. Με ευγνωμοσύνη για τη χαρά που μας δίνει τώρα, ας προχωρήσουμε. Μόνο μην αφήσουμε να σβηστεί στα αυτιά μας η παρήγορη ενισχυτική φωνή του. Μη και τι αμάρτανε, θα είναι η ζωή μας μια πορεία διαρκούς αγώνα. Με ταλαντεύσεις, ίσως κάποτε και πτώσεις και πόνο, με τέρμα βέβαια τη χαρά. Από πόσε ασθένειες δεν θεραπεύει και μας σήμερα αγαπητοί μου ο φιλάνθρωπος Κύριος και από σωματικές όπως τον παράδειτο εκείνο και από ψυχικές απ' την ενοχή των αμαρτιών μας δηλαδή διότι πράγματι ο Κύριος ημώνης τους Χριστός είναι ο παντοδύναμος και πανάγαθος ιατρός ψυχών και σωμάτων. Ας καταφεύγουμε με πίστη και μετάνοια σε Αυτόν. Ο σάκη εκείνος κρίνει ωφέλιμο Θα μας χαρίζει την θεραπεία από σωματικές ασθένειες. Πάντοτε δε θα μας χαρίζει την άφηση τροματιών όταν εμείς μετανοούμε δι' Έτσι θα έχουμε πλήστε αφορμές να διακυρίσουμε την αγάπη και την ευσπλαχνία του γέννητου.
3: Από τον βίον των Αγίων μας. Την Παρασκευή 9 Μαΐου, η Εκκλησία μα τιμά την μνήμη του Αγίου Χριστοφόρου, το Μεγαλομάρτηρα. Σήμερα στο πρόγραμμά μας θα αφαιριώσουμε μερικές σκέψει από τη ζωή του. Ο Μεγαλομάρτερας Χριστόφορος έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου. Το παρουσιαστικό του φαίνεται ότι ήταν υπερβολικά άσχημο, διότι άνοιγε σε φυλή ανθρωποφάγων. Συνελήφθη όμως εχμάλωτος από τους Ρωμαίους και επειδή κατά βάθο είχε αγαθή προαίρεση, ο άγριος εκείνος δεν άργησε να αναδειχθεί ανθρωπινότερος από τους πολιτισμένους, αλλά και μοδιψής του τότε κυρίω του. Ο ρέπροβος, έτσι ονομαζόταν ο εχμάλωτος άγριος, δέχτηκε τη χριστιανική διδασκαλία, Βαπτίστηκε και μετονομάστηκε Χριστόφορος. Κάποια μέρα λοιπόν είδε χριστιανούς που τους κακοποιούσαν δολολάτρε. Αγανακτισμένος έκανε αυστηρές παρατηρήσεις προς αυτούς. Μετά βίας διέφυγε τη σύλληψη, χάρη στο γιγαντιαίο και ρωμαλαίο αναστημά του, που προκάλεσε φόβο στους κακοποιούς. Τότε οι άλλοι χριστιανοί τον συμβούλεψαν να φύγει σε ακατοίκητα μέρη, διότι αργότερα οι ειδωλολάτρες σίγουρα θα τον συνέλαβαν. Πράγματι η καταγγελία έγινε και ένα απόσπασμα στρατιωτών ξεκίνησε να τον βρει και να τον συλλάβει. Μετά από πολλές μέρες, αποκαμωμένοι και νηστικοί τον βρήκαν. Επειδή, όμως, δια της προσευχής κατάφερε με ένα ξεροκόμμα το ψωμιού να χορτάσει όλους τους στρατιώτες, κατόρθωσε και τους έκανε όλους χριστιανούς. Αργότερα ο Χριστόφορος έπεσε στα χέρια του Δεκίου, όπου μετά από σκληρά βασανιστήρια τον αποκεφάλισε. Έτσι, ο άλλοτε άγριος στη μορφή, με την πίστη του στο Χριστό, ανυψώθηκε σε Άγιο και Μεγαλομάρτυρα. Amen.
4: Για του νέου μα. Πολλοί νέοι έχουν απογοητευτεί από το παρελθόν ή φοβούνται το μέλλον ή του αποδίδουν αξία μαγική. Αυτοί ωστόσο λησμονούν να ζήσουν το παρόν. Υπάρχει μόνο ένα τρόπο για να μην αποτύχει τη ζωή σου. Να την ζήσει ολοκληρωτικά και προσωπικά στην κάθε στιγμή τη. Προσκολάσε στο παρελθόν που είχε ίσω κάποιε αποτυχίε και απογοητεύεσαι. Ή γυρίζει σε επιτυχίε του παρελθόντο και ησυχάζει. Το νομίζεις σπουδαίο επειδή τα έζησες, αλλά ήταν χθε, ενώ σήμερα δεν έχεις πια κανένα δικαίωμα πάνω του. Σε μαγεύει το μέλλον γιατί με τη φαντασία σου μπορείς να το πλάσει σήμερα με τα γούστα σου. Σκέπτεσαι τις εξετάσεις σου, το επάγγελμά σου, το σπίτι που θα φτιάξεις, το μέλλον των παιδιών σου, κατόπιν τα γυρατιά, την σύνταξη. Αύριο θα κάνω, αύριο θα έχω, αύριο θα είμαι. Το αύριο όμω δεν υπάρχει ακόμα». Το παρόν είναι τόσο μικρό, ώστε δεν του δίνει καμιά σημασία. Και ωστόσο μόνο αυτό βρίσκεται στην εξουσία σου και η ζωή δεν είναι άλλο παρά στιγμές τωρινέ. Το πρόβλημα όμω είναι, χρησιμοποιεί όπω πρέπει τι τωρινέ σου τι στιγμέ. αξιοποιείς το τώρα καλά, χωρί να είσαι προσκολημένο στο χθε που κιόλα πέρασε. Ούτε να ασχολείσαι με αγωνία για το αύριο που δεν ξέρει αν το προφτάσει. Αν το παρελθόν σου φέρνει υπέρμετρη λύπη ή υπέρμετρη χαρά, μην δουλωθεί αυτά. Λύπη, κατάπτωση, δεν εκπλήτωμαι. Είναι το σύννεφο από σκόνη που σήκωσε μια ηθική σου πτώση ή κάποια άλλη αποτυχία. Αλλά μην λυσμονεί πω ο άνεμο τη θεία Χάριτος και η δική σου αποφασιστικότητα μπορούν να διώξουν μακριά τούτα τα σύννεφα. Αρκεί να το θελήσεις και να παλέψει για να το πετύχει. Μα κι αν οι επιτυχίε είχαν στεφανώσει το παρελθόν, Πάλι μήναν από αυτή στις δάφνες σου. Μαραίνονται εύκολα, αν δεν ποτίζονται με τον ιδρώτα συνεχούς αγώνος και πάλι σιεράς. Και τώρα για το αύριο. Αύριο. Κάποτε είναι φρόνηση, αλλά πολλές φορές είναι το επίρημα των νικημένων. Αναβάλεις κάτι που φοβάσαι να πραγματοποιήσεις σήμερα Παραπέμπεις για αύριο κάποιο σκληρό καθήκον που όμως σήμερα πρέπει να πραγματοποιηθεί Και το καθήκον αυτό μπορεί να είναι από την μελέτη ενός δύσκολου μαθήματος ω την λήψη μιας γενεάς μα αποφάσεω, αποφάσεως Μιας αποφάσεως για μια καλύτερη πνευματική πορεία ή για ένα πιο επιτυχημένο αύριο Με κάθε αναβολή αν δεν είναι ματέωσης είναι απώλεια χρόνου και εσύ δεν θέλεις χαμένα να πάνε τα όμορφα της νότης σου τα χρόνια. Αξιοποίησέ τα λοιπόν με γενναίες αποφάσει σκληρό αγώνα, θερμή προσευχή.
5: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για το τι σημαίνει να είσαι χριστιανός. Το να γίνεις χριστιανός είναι εύκολο πράγμα. Το να λες ότι είσαι χριστιανός είναι επίσης εύκολο. Το να διδάσκεις στους άλλους να γίνουν καλοί χριστιανοί είναι και αυτό πάλι εύκολο. Το να κάνεις όμως τη χριστιανική διδασκαλία δικό σου τρόπο ζωής είναι δύσκολο και όχι τόσο διαδεδομένο στην εποχή μας. Σημειώνω παραδείγματα προς αποφυγήν. Γνωρίζουμε όλοι ότι η ελεημοσύνη είναι η καθήκον του κάθε χριστιανού και πρέπει πάντα να εκτελείται. Όλοι συμφωνούμε και όλοι μιλάμε για την αναγκαιότητά τη. Όταν όμως έρχεται η ώρα να προσφέρουμε, αμέσως γινόμαστε διστακτικοί και αποφεύγουμε να δώσουμε αυτό που πρέπει. Και όταν για τα μάτια του κόσμου προσφέρουμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να δίνουμε μερικά ψυχία. Οι αδικίες στη ζωή είναι πολύ συχνές και δημιουργούν δυσάρεστες καταστάσεις. Οι χριστιανοί πρέπει να υποχωρούν και να συγχωρούν, γιατί γνωρίζουν ότι ο Θεό μισεί την ακαμψία και την αδιαλαξία. Παρόλα αυτά, παραμένουμε ασυμβίβαστοι. Έτσι, διατηρείται μια κατάσταση που θα έχει δυσμενή επιπτώσει στην πνευματική μα ζωή. Τα παραδείγματα που παρουσιάζουν ότι η ζωή μα δεν είναι χριστιανική, θα μπορούσαν να γεμίσουν πολλέ σελίδε, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει ιδιαίτερη αξία. Ο σκοπό είναι να βρούμε τον τρόπο ή του τρόπου που θα μπορέσουμε να βάλουμε στο νου μας και την καρδιά μας την καλή ανησυχία να καταλάβουμε με άλλα λόγια ότι ο δρόμος που ακολουθούμε δεν οδηγεί στον παράδεισο και να πάρουμε σταθερή απόφαση για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από τη χριστιανική μας ιδιότητα μακάρι κάποτε να φτάσουμε στο σημείο να μην λεγόμαστε μόνο χριστιανοί, αλλά και να είμαστε
6: Κάποτε μερικοί νέοι ρωτήσανε τον γέροντα Πορφύριο «Πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε σήμερα την αληθινή χριστιανική ζωή» και ο πατήρ Πορφύριος άρχισε να μιλά αργά αργά. Πολλοί λένε ότι η χριστιανική ζωή είναι δυσάρεστη και δύσκολη. Εγώ λέω ότι είναι ευχάριστη και εύκολη, αλλά απαιτεί δύο προϋποθέσεις ταπείνωση και αγάπη. Τα παιδιά που πολλά από αυτά κρατούσαν σημειώσει ρώτησαν «Πώς θα μπορέσουμε, γέροντα, να αποκτήσουμε ταπείνωση και αγάπη» Τότε ο γέροντας απάντησε εμπαραβολές... ...με εκείνη την αμίμητη αφηγηματική του χάρη. Θα σας πω, παιδιά, μια ιστορία. Ήταν κάποτε μια βοσκοπούλα... ...που ζούσε στο βουνό και έβοσκε πρόβατα. Όλη την ημέρα κοπίαζε να βοσκήσει καλά τα πρόβατα... ...να τα ποτίσει, να τα φυλάξει από τα γρήμια... ...και το βράδυ να τα φέρει πίσω στο μανδρή να ταρμέξει τα και να τα τακτοποιήσει. Κι όταν προχωρούσε η νύχτα... και οι γονείς της αυτή, αν και κατάκοπη... πειδούσε κρυφά το φράχτη του μανδρίου... και τρέχε μέσα στο σκοτάδι... ανάμεσα από βράχια... από αγκάθια... και έφτανε στην αντικρινή ράχη... για να συναντήσει ένα βοσκόπουλο που αγαπούσε. Κι όταν το συναντούσε... ήταν πολύ χαρούμενη... παρά τους κόπους και τις θυσίες της... και μάλιστα επειδή η συνάντηση με τον αγαπητικό της της κόστιζε κόπους και θυσίες, ήταν πιο χαρούμενη. Να με συμπαθάτε που καλόγερο εγώ σας μιλώ για αγαπητικούς, αλλά το κάνω για να με καταλάβετε καλύτερα τι θέλω να πω. Έτσι και η ψυχή πρέπει να έχει τον αγαπητικό της, το Χριστό, για να είναι ευχαριστημένη, όπως και η Βοσκοπούλα που ερωτεύθηκε το Βοσκόπουλο». Και τι είναι οι ανθρώπινοι έρωτες μπροστά στο Θείο έρωτα, περαστική και απατηλή, ενώ ο Θείος έρωτας είναι αιώνιος και αληθινός. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό είναι πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη, οτιδήποτε κι αν τη συμβεί, όσους κόπους και θυσίες κι αν κοστίσει ο Θείος ερωτά τη. Και μάλιστα, όσο πιο πολύ κοπιάζει και θυσιάζεται χάριν του αγαπημένου τη Χριστού, τόσο πιο πολύ ευτυχισμένοι αισθάνεται. Η ψυχή ερωτεύεται τον Χριστό όταν γνωρίζει και εφαρμόζει τις εντολές του. Όταν η ψυχή ερωτευθεί τον Χριστό, αγαπά και τους ανθρώπους, δεν μπορεί να τους μισήσει. Στην ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό, δεν μπορεί να μπει ο διάβολος, όπως τώρα σε αυτή την αίθουσα που βρισκόμαστε. Α πούμε ότι είμαστε όλοι καλοί, αν κάποια στιγμή εμφανιστούν στην πόρτα μερικοί κακοί άνθρωποι και θελήσουν να μπουν μέσα, δεν θα μπορέσουν, γιατί η αίθουσα είναι γεμάτη από μας. Έτσι και στην ψυχή, που όλος ο χώρος της είναι κατηλημμένος από τον Χριστό, δεν μπορεί να μπει και να κατοικήσει ο διάβολος, όσο και αν προσπαθήσει, διότι δεν χωράει, δεν υπάρχει καινή θέση γι' αυτόν. Μ' αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ζήσουμε την αληθινή χριστιανική ζωή».
1: Ελίτ έφταł, ένιωσε